0: Victoriei cu Alicia Cobescu la Europa FM.
1: Bună seara, bine v-am regăsit. Ne auzim pe aceeași rebrânță la radio și ne și vedem pe pagina de Facebook Europa FM. 12 zile au trecut din relaxarea de pe 15 mai. Putem resufla ușurați? Asta a fost tot. Profesorul Alexandru Rafila este chiar acum în direct pentru o evaluare rapidă. Bună seara și vă mulțumesc pentru intervenție. Bună seara! Ce arată cifrele din uh, aceste zile, domnule profesor? Am trecut hopul? Gata?
0: Nu știu, e foarte greu de spus. deocamdată ne-am stabilizat la un nivel mai redus al uh, transmiterii decât era în urmă cu o lună de zile. Dar uh, totuși, uh, numărul de cazuri, uh, vedeți că variază între 150 și 200 de cazuri. Mini. Lucrul ăsta se întâmplă de circa două săptămâni, așa că nu putem să simt foarte sigur că în perioada următoare nu se pot întâmpla sau nu poate să apară creștere dacă cumva știu să ajunge la concluzia că relaxarea include și renunțarea la măsurile de protecție individuală.
1: Dacă vă uitați în jur, cam cum ați aprecia felul în care oamenii mai respectă sau nu mai respectă aceste măsuri de protecție individuală?
0: Se pare că le respectă. De multe ori, uite, acum chiar... Pe stradă. Sunt oameni pe stradă care poartă mască, iar dacă lucrul ăsta, să spunem, nu este uh, una dintre recomandări, dar până la urmă uh, nici nu poate să facă rău. Uh, știți, percepția pe care o avem așa când ne uităm este subiectivă, uh, se referă la locuri pe care le frecventăm mai, uh, mai des, uh, deci... Uh, nu putem să facem o apreciere la ce se întâmplă la nivel național. Dar, pe de altă parte, cifrele pe care le primim din județe, care arată cazurile noi de îmbolnăvire, sunt sunt relevante. Și, sigur, și alte observații care sunt importante pentru epidemiologi, cum ar fi, știu eu, numărul de cazuri care sunt internate în secțiile de terapie intensivă, Proporția, compararea proporțiilor sau numerelor uh, între persoanele nu infectate și cele externate la un anumit moment Lucrurile astea sunt importante pentru că reflectă și capacitatea reziliență a sistemului de sănătate De a prelua persoanele infectate, inclusiv cazurile grave Și astea sunt cred, lucruri importante Așa un pic au mai crescut numărul de cazuri la terapie intensivă, dar nu, nu îngrijorător încă Să vedem însă ce se întâmplă în perioada următoare. Trebuie să fim precauți și să evităm să facem niște predicții pe termen mai lung, extrem de, cum să spun, categorice, pentru că eu cred că nimeni nu poate să facă astfel de constatări având în vedere faptul că discutăm despre o infecție nouă pe care o cunoaștem de 150 de zile.
1: Sunt destul de multe, domnule profesor, solicitările de redeschidere a spitalelor și pentru pacienții care nu au SARS-CoV-2. Chiar mai devreme auzeam la știri o relatare a corespondentului nostru din Timiș. De ce anume se va ține cont în luarea acestei decizii și ce ne reține în acest moment?
0: Nu știu, eu cred că e o confuzie, o neînțelegere. Spitalele sunt deschise. Accesul la servicii medicale nu este limitat în momentul de față. Sunt aproape Noi 50 de
1: spitale, mai... nu? Sunt aproape 50 Bun, de spitale da, în țară.
0: Dar discutăm și de restul de spitale. România are 400 de spitale publice.
1: Are, uh, dar alea 50 de... nu sunt cele mai dintre cele pe care le avem.
0: Nu, sunt cele mai dintre cele. Sunt 50 de spitale care în general sunt spitale de polifecțioate, de multe ori spitale nu sunt așa multe spitale județene care sunt spitale COVID, sunt eventual spitale suport pentru, dar nu sunt spitale județene. Spitale județene de obicei au rămas la dispoziția publicului. S-a întâmplat alt lucru care cred că ar trebui să-l corectăm sau să reflectăm asupra a lui. Când s-a luat decizia de reducere activității medicale, s-a înțeles că exclusiv urgențele pot fi tratate și de multe ori persoane cu boli cronice pur și simplu nu s-au prezentat de frică de multe ori la medic ca să nu se îmbolnăvească de COVID sau cadrele medicale au fost reticente să primească aceste cazuri și s-a ajuns într-o situație, ați văzut, pe care au reclamat-o multe persoane că nu au avut acces la servicii medicale, ceea ce nu este în regulă. Niciun fel nu este în regulă, adică nu poți să aștept să se agraveze boli cronice sau boli care nu trebuie să le lași să evolueze, chiar dacă discutăm de o boală acută, pentru că altfel scopul pentru care este proiectată asistența medicală își pierde sensul și nu discutăm doar de infecția cu noul coronavirus, până la urmă avem 18.000 de pacienți, sau am avut, mă rog, unii dintre ei s-au și vindecat, Discutăm de zeci sute de mii de pacienți cu alte afecțiuni care trebuie să beneficieze de asistență exact. medicală. Exact, și pentru aceștia și există, ce facem? E, există? Păi, pur și simplu, îi facem ce să facem. Uh, în personalul medical are echipament de protecție, uh, deci uh, nu trebuie solicitate. Există, eu văd așa, aud uh, multe solicitări de a pacienților înainte de ce să meargă la o investigație sau să fie consultați. Nu este cazul să facem acest lucru pentru că el nu este prevăzut nicăieri, și faptul că personalul medical are echipament de protecție, exact asta este scopul. Utilizez echipamentul de protecție ca să nu te infectezi <coughs> și uh, lucrul asta este, este foarte clar. Sunt foarte multe, foarte multe situații în care se cer investigații în ceea ce privește infecția cu nou coronavirus pacientului. E normal să cer dacă este simptomatic, dar pentru un pacient care vine pentru o afecțiune uh, de altă natură și care nu are niciun fel de problemă, îi se măsoare temperatura, nu are niciun fel de problemă, uh, trebuie să-l tratez fără să solicite acest lucru. Adică a- asta îngreunează accesul la servicii de sănătate în multe situații <coughs> și cred că avem încă de lucru. Lumea s-a speriat, e normal, E naturală și frica, dacă vreți, e un sentiment pe care nu putem să-l, să-l negăm, dar una este să fie frică și altceva este să iziți să pacientul când ai condiții medicale și de protecție pe care le utilizezi.
1: Bun, explicați foarte bine lucrul ăsta acum pentru ascultătorii Europa FM, dar ce face statul român, ce fac autoritățile din domeniul medical pentru ca acest lucru să fie clar pentru toată lumea care are nevoie de servicii medicale?
0: Eu nu pot să răspund în locul autorităților Eu nu lucrez în zona executivă, eu sunt un medic care lucrează la un spital de adevărat de boli infecțioase din București dar ce am putut noi să facem, să dăm recomandări de realizarea acelor grupe de pacienți sau de cadre medicale care trebuie testate Uh, atunci când apare o simptomatologie sau uh, pacienții cu uh, neoplazic care urmează să primească chimie sau radioterapie uh, să dăm recomandări de organizare a activității în spitale sau în ambulatorile de specialitate încât să, evită, să fie evitat uh, în cea mai mare parte pericolul pentru că el nu trebuie exclus, adică să fim foarte înțeleși. nu există nicio procedură care să spui excluderea oricărui pericol totdeauna există un astfel de pericol nu numai legat de infecția cu coronavirus, Riscul există totdeauna important este să le minimalizezi deci asta am făcut, mai departe cum și cât interes există pentru ca acest lucru să se și transpună în realitate mi-e greu să spun pentru că nu am n-am nici pârchile și n-am nici Căderea să fac eu comentarii legate de uh, ceea ce fac autoritățile în această, în această perioadă. Și încă... că, vedeți, lucrurile astea sunt pe uh, multe planuri, nu se referă doar la asistența medicală, se referă și la modul în care există, este gândită uh, repornirea diverselor tipuri de activități uh, și așa mai departe. Adică sunt multe paliere de discuție.
1: Și încă o temă foarte importantă și prezentă în spațiul public, domnule profesor, aceea a testării. Sunt două campanii aduse în discuție pe de-o parte, unul din partea primăriei capitalei care vorbește despre testare voluntară. Din punct de vedere științific, domnule profesor, ce relevanță are un astfel de demers? La ce ne ajută?
0: Nu știu, ar trebui să întrebați la... Primărea capitalei care este obiectivul acestei campanii. Eu nu, am, nu sunt foarte lămurit exact apropo de, de obiectiv. Probabil că, deși știu exact ce au de făcut, cui trebuie să se adreseze, eu pot să mă refer la o campanie la care am lucrat împreună cu colegii de la Institutul Național de Sănătate Publică. Se referă la testarea la nivel național, a prevalenței în ceea ce privește infecția cu nou coronavirus, adică să vedem care este proporția cetățenilor care a trecut prin această infecție până în luna iunie-iulie, să vedem care sunt grupele de vârstă cele mai afectate, care sunt zonele din țară cele mai afectate, încât să poată fi luate niște măsuri de Sănătate publică care să răspundă uh, interesului. Uh, Și cum faceți Sănătate, Adică când discutăm numai o secundă, da. când discutăm de o problemă de sănătate publică, în spate în principiu, trebuie să fie o instituție de sănătate publică care se ocupă cu acest lucru. Fie de, de discutăm de Institutul Național de Sănătate publică, dacă de, la nivelul țării, fie discutăm de o direcție de sănătate publică dacă ne referim la un anumit județ. Cum s-a făcut selecția? Este o selecție aleatorie care se bazează pe prelevarea serurilor reziduale provenite de la pacienții care merg să-și facă diverse investigații. Trebuie să facă parte din toate categoriile de vârstă menționate. Sunt categorii din 10 în 10 ani Din nouă categorii de vârstă Începând de la 0 la 9 ani De la 10 la 19 ani Și așa mai departe Din Eșantionul Este reprezentativ Pentru fiecare dintre cele 9, 8 regiuni ale, ale României Este inclus și București În dar este ca regiune de dezvoltare Inclus Și v-am spus, include circa 30.000 de persoane Testarea se face din ser, nu se face din, uh, nu este un test rapid, uh, se face din ser care se uh, va testa prin metode moderne în platforme tehnologice uh, la Institutul Național de Sănătate Publică pentru că e normal să pot să adun aceste seruri din toată țara, ele vor veni congelate uh, în, uh, în microtuburi special pentru, recol, pentru acest tip de investigații și vor fi testate într-o platformă tehnologică cu teste care uh, au o sensibilitate și o specificitate ridicată Două de întrebări 99%. De aici.
1: Cum alegeți oamenii? Înțeleg că sunt importante niște șantioane uh, pe, pe categorii de vârstă, dar ziceți în același timp că sunt oameni care se duc oricum să-și facă un set de analize?
0: Da, da. Setul de analize nu trebuie să fie neapărat în scopul diagnosticării unei boli. Sunt persoane care de exemplu și fac cu Uh, își fac analize mod regulat Sunt necesare, de exemplu, pentru recomandate de serviciile de medicină a muncii Deci, practic, eșa, sunt oameni care merg la laboratoare unde se recoltează, uh, se recoltează serie Trebuie să completeze un uh, consimțământ uh, informat da. uh, Pentru că vor așa și mai mult, vor primi și rezultatul uh, uh, testării Pentru că se să vor completa și o adresă da. de e-mail și vor primi acest rezultat, vă rog.
1: Domnule profesor, asta reduce considerabil uh, nișa celor care sunt vizați, pentru că din start se adresează unor oameni care în mod regulat sunt atenți la sănătate și în mod regulat, sau mă rog, obișnuiesc să-și facă analize. Ce relevanță are? Pentru că oamenii acestea ne-așteptăm ca oricum în mod obișnuit să fie precauți.
0: Mm, no, nu o să ne apăra precauți. Adică ce, ce facem persoane? cu păturile acelea mai sărace? Trei... Trei... Nu, dar stați puțin că Recomandarea pentru analize este o recomandare care o fac toți angajații din România la recomandarea medicului de familie. Nu e vorba de unii care merg, știu eu, în mod. În mod, în mod în particular, adică sunt unii care sunt mai grijă cu sănătatea. Sunt analize de rutină pe care și le face toată lumea sau sunt persoane care au diverse afecțiuni și merg să și de facă. Dar
1: cu acele uh, categorii vulnerabile exista. care nu obișnuiesc să meargă la medic. O să
0: găsească, probabil, solu- o soluție colegii de la Institutul Național de Sănătate Publică. Problema este a circulației virusului în comunitate. Categoriile vulnerabile la care faceți dumneavoastră referire din punctul de vedere al infecției cu coronavirus sunt persoanele vârstnice, sunt persoanele care au afecțiuni cronice nu sunt persoanele care sunt defavorizate adică să nu amestecăm categoriile vulnerabile între ele
1: uh-huh. Și încă o întrebare, când începe această campanie?
0: Păi, probabil că va începe luna iunie ea nu trebuie începută decât în momentul care am trecut de așa numitul val, adică perioada de descreștere practic a numărului de cazuri și când avem o valoare relativ redusă a numărului de cazuri noi, atunci este optim pentru că dacă faci această testare atunci când ai multe cazuri noi în fiecare zi, înseamnă că de fapt circulația virusului este mai intensă și practic tu pierzi foarte multe persoane care ar putea să fie pozitive în acea perioadă pentru că în afară de cei simptomatici, știți bine că avem și mulți asimptomatici și uh, din ce vedem că s-a întâmplat ant- în alte țări, avem o diferență între 10 și 20 de ore a numărului de uh, asimptomatici uh, în raport cu cei care au fost deja diagnosticați. <coughs> și atunci uh, trebuie făcută când practic circulația a virusul a scăzut în intensitate. Ela este momentul Mulțumesc. optim pentru realo- realizarea unei astfel de studii.
1: Mulțumesc tare mult pentru intervenția telefonică, profesorul o, plăcere. Alexandru plăcere. Rafila, epidemiolog, președintele Societății Naționale de Microbiologie. Și am promis în partea a doua a emisiunii, în direct prin telefon, doi profesori universitari de la Cluj, Mircea Miclea, profesor de la Facultatea de Psihologie și Răzvan Cherecheș, șef al Departamentului de Sănătate Publică, profesor de Sănătate Publică în același timp. Suntem amândoi în direct acum. Bună seara, domnilor! Bună seara! Bună seara. Motivul pentru care uh, m-am gândit uh, să... Începem un dialog în subegida uh, emisiunii Piața Victoriei, domnilor profesori, este că aveți uh, viziuni și asemănătoare, dar în anumite puncte diferite cu privire la România în pandemie și ceea ce ne rezervă viața conviețuind cu acest coronavirus, pentru că este o criză sanitară, în primul rând. Îmi permit să-i dau mai întâi cuvântul lui Răzvan Cherecheș, care este șef al Catedrei de Sănătate Publică, domnule profesor. Cam pe unde suntem acum în a douăsprezecea zi de relaxare?
2: Cred că suntem în punctul în care ne pregătim de o creștere a, a numărului de cazuri, pentru că relaxarea a crescut inevitabil numărul de contacte între oameni și vom vedea o creștere a numărului de cazuri. Acum, în ce măsură va fi creșterea și cât de accentuată? E foarte greu de zis, pentru că suntem în perioada de vară, când populația afară, interacțiunea între ei are mai mult loc în aer liber, de aceea și avem sezonalitatea gripei, nu pentru că gripa nu ar, la fel ca și coronavirusul, nu ar fi prezent tot timpul, ci pentru că transmiterea este mai intensă, intensă în perioada de toamnă. Deci, vom vedea o creștere dar relativ ușoară. În toamnă mă aștept să avem o creștere mai accentuată.
1: Mm-hmm. Domnule profesor Micle, cum vedeți această perioadă de stare de urgență inițială, cu restricții foarte severe și acum de alertă, cu niște restricții însă în continuare în vigoare, mai ales din perspectiva educației.
3: Uh, cred că se putea face lucrurile mult mai bine decât s-au făcut. Să vă dau doar un singur reper. Avem, după datele actuale, un milion de elevi care nu au niciun fel de conexiune la internet sau tabletă prin care să participe la învățământul online. Ei se găsesc adesea prin câmpia Bărăganului prin sate din Moldova prin tot felul de locuri în care, practic, incidența acestui coronavirus a fost foarte redusă și pe care i-ai pierdut așadar la învățământul online și acum, întrucât nu s-au luat măsuri mai flexibile, și anume ca în acele județe unde riscurile erau extrem, extrem de mici. Uitați, astăzi încă avem șapte județe care au sub 100 de infectări după trei luni aproape de zile, da? Și acești copii, aproape în milion, au fost pierduți. Glasul lor nu s-a auzit. Ei au fost ignorați, ei nu sunt prezenți pe rețelele de socializare, ei nu au reprezentanți în media, nu sunt reprezentați în guvern sau, mă rog, nu au o susținere prin ong etc. Și, prin urmare, ei au pierdut extrem de mult. Analfabetismul funcțional va exploda după uh, această perioadă. Haideți
1: să aflăm de la specialiști. Ce ar, fi să da, fie,
3: v- ar fi trebuit să fie măsuri contextuale, acolo unde riscurile sunt foarte mici, se putea, după starea de uh, urgență, se putea începe, sigur, cu cap, cu jumătăți de clase, cu anumite măsuri de protecție, dar se putea începe școala. După cum se putea începe școala de la 1 septembrie? Dacă, repet, nu vrem să avem o explozie de învățământ funcțional, de de, de
1: analfabetism funcțional. Haideți să vedem cum se vede din perspectiva specialistului în sănătate publică o astfel de soluție, Răzvan Cherecheș, după cum spune profesorul Miclea, în județe în care n-ai nici măcar 100 de cazuri, ai fi putut să deschizi școlile?
2: Teoretic, da, și cred că ar fi fost o soluție bună, dacă, și aici e un mare dacă, dacă am fi avut capacitate de funcționare administrativă în direcțiile de sănătate publică. Pentru că un sistem, cum spune domnul profesor, ar fi avut nevoie de un răspuns rapid, eficient și flexibil în funcție de evoluția situației. Ori în momentul în care s-au luat deciziile de întrerupere a școlii la nivel național, s a luat ținând cont de faptul că Direcțiile de Sănătate Publică și și Institutul Național de Sănătate Publică au capacitate extrem de redusă, competențe foarte mică și foarte puțini oameni. Deci s-au luat măsurile ținând cont de faptul că nu avem capacitatea datorită subfinanțării, datorită lipsei de interes pentru sănătate publică și nu avem capacitatea să răspundem suficient de rapid. Numerile au fost politice, deci direcții sănătate publică, momentul față sunt lente, ineficiente, de aceea am fost nevoie să se ia astfel de măsuri.
1: Mm-hmm. Domnule profesor Miclea, așadar dacă am fi avut cu adevărat decentralizarea, adică independență la nivel local și competență, ar fi fost o soluție. Dar România este așa cum este, ce ziceți?
3: Uh, nu, eu cred că și în acest eu sunt de acord cu profesorul Cherecheș și în ceea ce spune, dar... Vreau să vă uh, spun un lucru foarte clar. Dacă un sistem nu experimentează, nu învață. Noi am fi putut să învățăm o mulțime de lucruri dând drumul la școlile unde riscurile erau extrem de mic. Repet, um, la un moment dat în uh, la finalul stării de urgență, în Vâlce erau 20 de cazuri, în Brăila erau 20, în galați la un moment dat parcă s-a anunțat că nu mai au niciun fel de uh, infectat. Adică Dai drumul la acele locuri unde riscurile sunt extrem de mici și în același timp înveți. Da. domnule, cum trebuie să lucrăm cu jumătăți de clase, cu câte o treime de clasă, să lăsăm o pauză între de o jumătate de oră între prima parte a clase care vine de la 8 la 10 și a doua parte a clase care vine de la 10 la 12 sau să lăsăm o oră pauză, cum? Adică în toamnă am fi fost pregătiți pentru că am fi experimentat Da, acum.
1: dacă îmi permiteți. Ok.
3: Dacă am, fi avut,
1: dacă am fi avut oh, imediat uh, reluăm discuția exact de acolo. Dacă am fi avut cum spunea Răzvan Cherecheș, o direcție de sănătate publică în Vâlcea, capabilă să urmărească cu mare atenție ce se întâmplă odată ce școlile sunt redeschise și capabilă să-și asume o decizie de îndată ce vede că ceva acolo a luat-o la vale. Nu? Am
3: încă o dată. Riscurile erau extrem de mici. Avem încă acum șapte județe care au sub 100 de infectați. Unde era marea problemă la care trebuia o reacție extrem de rapidă din partea Direcției de Sănătate Publică? Nu o văd. Unde? Imediat, Răzvan
1: de ce trebuia competență la nivel de DSP ca să poți să local?
2: Uh. Pentru că, odată ce au fost identificate cazurile, trebuie făcut o anchetă epidemiologică văzut dacă are loc o distribuție, dacă are loc o creștere a numărului de cazuri identificate, contactele. Acum, eu sunt de acord cu domnul profesor că locurile unde, mai ales după ce s-a instaurat starea de urgență și au fost închise județele, măsura inițială a fost necesară, dar eu sunt de acord cu el că imediat ce s-a instaurat starea de urgență și am avut deja țara fragmentată pe județe, pe regiuni, puteau deja să se gândească și să se ia măsuri customizate pentru fiecare regiune. De exemplu, acum suntem într-un moment în care avem o înțelegere mult mai bună a evoluției și a distribuției virusului și cred că se poate discuta pentru la toamnă, deja să se înceapă școala în model pilotat, cum zice domnul profesor, în, în mai multe zone și ținând cont de faptul că înțelegem mai multe. Eu cred că ar trebui să facem o tranziție de la modelul actual paternalist și extrem de centralizat în care statul decide cum să, cum să protejeze cetățenii către responsabilitatea individuală mai mult.
1: Așa, Răzvan Michlea, Mircea Miclea spuneați că nu suntem pregătiți nici și pentru septembrie. De ce?
3: pentru că nu am experimentat și atunci n-am învățat nimic, nu? Dacă am fi experimentat acum în acele județe sau în acele locuri în care riscul era mic, am fi putut să reflectăm asupra acestor uh, încercări, asupra acestor uh, experimente și în toamnă eram mult mai pregătiți cu reguli, cu decizii, cu proceduri, pentru că numai așa pot să fii din ce în ce mai adaptat la o provocare dacă experimentezi în condiții în care riscurile sunt minime și înveți din riscurile respective. Bun, Aș acum... vrea să subliniez încă ceva. Vă rog. Uh... Riscurile sunt întotdeauna decupate, să ne fie foarte clar. Într-o orice societate, la un moment dat, apare un decupaj în riscurilor, pentru că în fiecare moment sunt foarte multe riscuri la care acea societate este supusă. Dintre ele, noi decupăm unele riscuri pe care le socotim mai mari. Noi trebuie să fim foarte atenți la aceste decupaje, pentru că riscăm să avem costuri enorme ale unor decupaje proaste. Să vă dau un exemplu, din punctul meu de vedere, care uh, uh, e un decupaj greșit. De pildă, după starea de uh, uh, urgență, care a fost necesară și care a trebuit să uh, vadă dacă se poate ține sub control, care este situația, să înțelegem într-adevăr mai bine cum e dinamica răspândirii publice a virusului, etc. După acea stare eu cred că mai ales în legătură cu anumite categorii de bolnavi care au boli grave ar fi trebuit să înceapă tratamentul lor la spitale ori acest tratament a fost blocat, adică să ne lămurim. Dacă eu nu am infarct, dar am probleme cu inima grave, dar am infarct nu am voie să mă duc la spital. Dacă eu am diabet, care e disfuncțional dar nu am făcut comă diabetică nu mă duc la spital. Adică uh, riscurile acestor oameni au fost trecute sub tăcere, dar n-au existat. O să-i vedem anul viitor. O să-i vedem anul viitor cum o duc. Câți dintre ei mai rezistă până anul viitor, da? Sunt studii pe Marea Britanie care arată foarte clar că în această perioadă, deci și la ei s a întâmplat lucruri similare, în perioada de stare de urgență s-au redus cu 76% trimiterile spre tratament la, la uh, bolnavi de cancer și estimează o creștere cu 50% a morților de cancer anul viitor. Da. Prin urmare, încă o dată, când ne gândim la riscuri, trebuie să ne gândim foarte atent riscurile cui, cum, pentru cine și nu numai să ne ia ochii un risc imediat, să-l umflăm și după aceea să ignorăm riscurile altele, adesea mult mai mari, știți?
1: Da, este tema asta sus a fost pe o agenda. greșeală majoră. Este temă sus pe agenda, redeschiderea cu adevărat a spitalelor pentru, pentru pacienții care acum? suferă de boli cronice. Acum? Da, acum. Când se putea acum. face
3: după terminarea stării de urgență? nici măcar
1: acum. Răzvan Cherecheș, de ce adică nu se deschid? Ei nu sunt
3: la risc. ei nu sunt la risc?
1: Da, haideți să vedem că probabil că au cântărit mai multe tipuri de riscuri. Răzvan Cherecheș, ce părere aveți? Apropo de redeschiderea cu adevărat a spitalelor pentru pacienții care suferă de boli cronice.
2: Consider că sunt perfect de acord cu domnul profesor, consider că trebuia făcută de mult, pentru că avem, într-adevăr, cred că deja avem o mortalitate excesivă a pacienților cronici care au fost neglijați datorită focusului excesiv pus pe infecția coronavirus. Deci părerea mea că nu este monitorizată suficient de eficient și nu știm în acest moment, dar deja avem mortalitate excesivă. Pacienți care se decompensează în fiecare zi care trece datorită lipsei unei îngrijiri corespunzătoare. Adică principala sursă de mortalitate în România sunt bolile cardiovasculare. cancerul pe locul 2. Deci chiar dacă infecția coronavirus la ora actuală este o amenințare, dar nu este o amenințare așa de mare care să justifice blocarea întregului sistem de sănătate. Trebuia să se depună eforturi mai mari să mențină sistemul de sănătate funcțional, adăugându-se componente pentru partea de coronavirus, nu înlocuindu-se. Uh-huh. Aici a fost o mare greșeală din punctul meu de vedere.
1: Pe de altă parte, vă întreb, în acest context, când afli că o sumedenie de cadre medicale de la un spital de neurochirurgie sunt confirmate ca având noul coronavirus, atunci pare justificată reținerea de a te mai duce la spital și chiar interdicția de a ajunge acolo.
3: Nu? Nu este deloc justificat. Încă o trebuie să luăm în calcul câți oameni vor muri din cauza acestor restricții aberante care s-au impus după starea de urgență. Este foarte simplu. Să spui, toată lumea asta acasă, nimeni nu uh, pleacă de acasă, nu se mai face niciun fel de control medical, nu se mai face niciun fel de tratament. E cea mai simplă măsură, nu trebuie carte pentru asta. Și om, cineva din mediu poate să o astfel de decizie.
1: Răzvan Dacă te duce
3: capul mai mult, atunci gândești mai complex. Unde anume interzici, unde nu. Adică bolnavii de cancer din uh, județele cu sub 100 de infectați, uh, de ce trebuie să moară?
2: Sunt complet de acord. Cred că măsurile luate de un sistem de sănătate trebuie să țină cont de reducerea cât mai mult a mortalității generale. Aici trebuie să ținem cont de faptul că și în momente de, de pace, ca să zic așa, când nu avem coronavirus, în momentul în care să zicem Ministerul Sănătății decide că prioritatea este cancerul pentru anul în curs, înseamnă că vor fi resurse care vor fi direcționate către pacienții de cancer și vor fi salvați mai mulți și se vor lua de la alte boli, de unde vor muri mai mulți pacienți. Deci în fiecare moment se decide Că ar trebui să se decidă care este beneficiul maxim pentru societate. Ori în acest moment sunt perfect de acord cu domnul profesor că accentul excesiv pus pe coronavirus va crește mortalitatea în rândul pacienților cu boli cronice uh, normali, ca să zic așa, din, din starea normală de funcționare a unui sistem. Și cred că ar fi, ar fi trebuit deschise spitalele de mult. Cu fiecare zi cu care se amână avem mortalitate în exces.
1: Măcar din asta, Mircea Miclea, am învățat ceva, poate că la toamnă, de exemplu, sau când o să ne mai confruntăm vreodată cu un virus nou sau cu același virus, vom ști cum să acționăm, inclusiv din punct de vedere medical? Aveți această viziune?
3: Eu sper, trebuie să facem două lucruri. Unu, să învățăm, doi, să decidem baza ceea ce am învățat. Da? Degeaba învățăm dacă nu decidem. Adică, să zicem, noi care nu putem să decidem, învățăm. Dar decidenții nu învață și decid cum cred ei. Ați și spus ceva mai devreme, ei.
1: că dacă te duce mare... capul, gândești un plan complementar celui da. de tratare a coronavirusului, de unde am tras concluzia... Că cei care pot să facă asta nu au competență și gândire, viziune?
3: Ceea ce s-a văzut până acum este că nu au viziune, nu sunt dispuși să învețe pentru ca să-și îmbunătățească decizia în lunile viitoare. Și repet, este vorba aici de binele public, nu e vorba de o opinie. Dacă sunt studii despre risc foarte clare, care arată că dacă experimentezi în condiții de siguranță și de minim risc, înveți și devii din ce în ce mai robust, adică toată lumea ar fi avut de câștigat dacă noi experimentam cu unele școli acum în această perioadă, mai ales, repet, cu acei copii care sunt cu analfabetizi funcționari și care oricum nu au avut nimic de câștigat din această Depinde învățare dacă online așa
1: cum s-a făcut. Depinde. Da. Poți să-ți asumi un risc știind că există totuși o plasă de siguranță, că riscul tău pe de parte se va transforma în lecție pentru a gestiona mai bine o situație ulterior, dar că tu nu vei deveni victima acestui risc. De ce să fii pacientul 1390, victima 1400 pe lista coronavirusului numai pentru că ai gândit că ți-asumi un risc ca să progresăm? Trebuie să ai în spate și niște autorități exact. care învață uh, din sub, asta.
3: Sub, 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 subliniez, uh, p- să te asumi un risc ca să progresăm. Deci problema se pune în cel următor. Vrem să progresăm, atunci trebuie să ne asumăm anumite riscuri. Nu vrem să progresăm, dar vrem să fim în siguranță Bun, atunci nu ne asumăm niciun risc, dar nu progresăm, da? Să ne fie clar.
1: Răzvan Cherecheș, cum vă explicați cifrele în esență bune pe care le avem după această nenorocire în comparație cu ceea ce s-a întâmplat în alte țări?
2: Uh, acum sunt mai multe explicații În niciun caz nu are de face cu genele speciale a europenilor, uh, O explicație care irațională rațională are, are, are legătură cu faptul Dacă ne uităm de exemplu la uh, distribuția mortalității în Italia uh, Cea mare parte a celor care au murit Au fost peste 80 de ani Sau între, peste 70 uh, Într-un procent extrem de mare la noi, speranța de viață E significativ mai redusă și în plus Dacă ne uităm la speranța de, de viață Cu o boală cronică severă În România, unde speranța de viață E undeva între un an și doi Și în Italia undeva între 10-15 ani Deci la noi, mortalitatea Persoanele care sunt vulnerabile Care și-au fost vulnerabile la infecția coronavirus Erau deja în bună parte moarte Deja de alte boli cronice Deci la noi, populația vulnerabilă e relativ mai redusă Din cauza faptului că sistemul medical Și sistemul de suport pentru perso- sanele cronice, e mult mai puțin eficient ca și în, în țările acestea. Și uh, în ce, pri- ce privește Ce zicea uh, domnul profesor Am, am și eu dră- uh, Sunt de acord cu el Că trebuie să experimentăm Și cred că, de exemplu, această relaxare Este un prim pla- pas Unul extrem de mărunt către relaxare dar uh, Către experimentare Dar nu cred că e suficient Ar trebui să experimentăm mai mult Adică dacă ne uităm la Suedia uh, Abordarea lor a fost Experimentăm până în momentul în care Secțiile de terapie intensivă sunt Aproape de copleșite Încă nu suntem acolo Și toată lumea spune că, da, uite la mortalitatea lor, da, dar e foarte greu de atribuit cauza mortalității, pentru că avem foarte multe persoane care uh, mor de, uh, ghilimele, infecției cu coronavirus, dar ele sunt persoane care uh, au boli cronice severe și care au fost și infectate. E foarte greu de atribuit dacă coronavirusul i-a omorât sau au murit de boala de bază. Deci, din acest punct de vedere, trebuie să ne uităm la mortalitatea totală dintr-o regiune, nu numai la mortalitatea uh, pe, celor pe care i-am testat. Deci aici avem, avem o problemă și uh, chiar auzeam înainte că se planifică un, o, o o testare eșantionată la nivel național. Asta e încă o dovadă a lipsei de competență pe partea de cercetare a instituției de sănătate publică. Adică când ai, ai de face cu o transmitere infecțioasă, o, orice fel de șantioni pot profund irelevant, pentru că distribuția nu este normală, distribuția este în focar. Are mult mai mult sens să testezi populațiile santinelă, cum e personalul medical, șofer de autobuz, cei care lucrează în supermarketuri, și să mergi pe snowballing în, în focar. În niciun caz o eșantionă randomizată o modalitate de a chiltui banii și poate de a genera câteva publicații de cu impact redus.
1: Da, testarea este... Sunt complet o...
2: de acord cu domnul profesor.
1: Testarea <laughs> e, este o temă...
2: este o aberație,
3: din punct de vedere metodologic Corect.
1: Testarea este, este o temă despre care vom tot vorbi în următoarele săptămâni, pentru că această testare ar trebui să înceapă undeva, cândva, luna viitoare. Domnilor profesori, vă mulțumesc tare no. mult pentru intervenție. Emisiunea a ajuns la final. Mircea Miclea și Răzvan Cherecheș în direct, prin telefon, profesor universitari la Universitatea babeș boioi Final de Piața Victoriei revenim cu știri. Peste câteva momente, doar. O seară bună!
0: Piața Victoriei cu Alicia Cobescu la Europa FM.